0: Willkommen bei Check-In, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche. Hallo, mein Name ist Barne Katic und heute ist mein Gast Torben Grosser, der Geschäftsführer von Eventmobi Europe und äh, Torben ist ein super Kerl, erklärt das gerne, aber was er ganz besonders gerne macht oder was seine Leidenschaft sind, was ich erfahren habe, sind Züge. Hallo Torben. Hallo Barne, schön, dass ich hier sein darf. Danke, dass du Zeit hast. Jetzt habe ich schon ein bisschen was von dir verraten, aber verrat du uns doch mal, was macht Eventmobi, wie macht es Eventmobi, wer ist Eventmobi?
1: Wir sind ein kanadisches Unternehmen eigentlich und was wir machen, was unser Ziel ist, ist einfach die, Teil, die Kommunikation zwischen Teilnehmern und Veranstaltern zu erleichtern. Das heißt, wir bieten zum Beispiel Lösungen an, mit denen Veranstaltern sich Event erbauen können, Live-Abstimmungen machen können, sich um die Teilnehmer kümmern können, die benachrichtigen können, Push-Nachrichten und so weiter und so fort in einer Selbstbauplattform. Das heißt, dass man als Veranstaltungsplaner tatsächlich diese ganze Information zu jedem Zeitpunkt selbst kontrollieren kann. Und das mittlerweile seit zehn Jahren.
0: Oh, okay, das ist ja gar nicht. Das heißt, ihr seid auch schon in der Eventbranche schon lange, lange angekommen. Jetzt hat es ja ein bisschen, diese ganze Branche so ein bisschen zerbröselt durch diese, durch die aktuelle Situation, sage ich mal. Wie beeinflusst es dich persönlich? Also ich nehme an, du bist wahrscheinlich irgendwie zu Hause. Und wie beeinflusst es euch als Unternehmen?
1: Genau, also mich persönlich beeinflusst es insofern, dass ich, ähm, ja, zu Hause bin, beziehungsweise ich war vor, bevor das Ganze losging bei meiner Partnerin in Hamburg und bin seitdem eigentlich in Hamburg gestrandet, was aber ja eigentlich nicht so schlimm ist. Uns als Unternehmen belastet das natürlich insofern, dass wir ganz, ganz viele Kunden haben, die jetzt ihre Veranstaltungen absagen. Die sagen, die Veranstaltung findet nicht statt. Die wird entweder komplett abgesagt oder verschoben. Und damit ist natürlich auch ein beträchtlicher Teil unserer, unserer Arbeit momentan weggefahren.
0: Okay, aber macht ihr euch Sorgen oder, oder wie, wie, wie empfindest du das? Ist es quasi alles wird runtergefahren oder ist es, gibt es gerade einen Switch?
1: sowohl als auch. Also, das heißt, es gibt natürlich momentan, wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren Vertrieb denke, da ist ein bisschen weniger los. Dann hat man aber auch ganz, ganz viele Kollegen, die gerade extrem aktiv werden, eben auch diesen, diesen Switch mitzumachen, beziehungsweise zu gucken, okay, was können wir eigentlich machen? Also, wir haben jetzt diese Woche vorgestellt unsere Lösung für virtuelle Meetings. Das heißt, dass man mit Event Mobi eben nicht nur Persönliche Meetings und Konferenzen darstellen kann, sondern das eben auch in die Virtualität holen kann. Und das ist natürlich ein ganz großer, ein ganz großes Thema für unsere Kunden gerade, die viele sind ja dabei, die sagen, die möchten nicht ihr Meeting verlieren, weil ein Meeting macht man ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern Meeting hat ja einen Grund, warum man das macht. Und dieser Grund ist bei den meisten von unseren Kunden ja durch diese Krise nicht weggefallen. Das heißt, du musst das trotzdem stattfinden lassen. Mhm. Und da bieten wir eben Lösungen an, um eben diese Meeting virtuell darzustellen. Das heißt, man bekommt eine Internetseite, auf der man seine Meetings darstellen kann. Man kann trotzdem diese ganzen Interaktionstools, wie zum Beispiel Live-Abstimmungen und Fragen an Referenten, auch in diesen Meetings weiter benutzen, die ganzen Networking-Funktionalitäten. Und das ist gerade dieser Switch, den wir gemacht haben, unsere Lösung eben auch für virtuelle Meetings startklar zu machen. Mhm.
0: Ich komme nochmal zu, was macht ihr intern, damit dieser Betrieb bei euch weitergeht? Ich habe das Stichwort schon mal ähm, Business Continuity oder das ist ein bisschen prägend. Ich habe es auch mit Michael letzte Woche besprochen. Wie wie macht ihr das, damit es weitergeht?
1: Das ist für uns als Unternehmen eigentlich gar nicht so schwer gewesen. Das heißt, wir haben selbst ähm, immer schon in der Cloud-Infrastruktur gearbeitet. Das heißt, dieses diesen Switch, Leute nach Hause zu schicken, ist überhaupt nicht so ist überhaupt nicht so schwierig gewesen. Und das haben wir auch, Homeoffice haben wir auch schon davor gehabt. Was wir wirklich für uns festgestellt haben, ist, dass durch diese Lage, in der wir jetzt drin sind, durch diese Isolation, in der jeder Einzelne drin ist, dass es für uns als Unternehmen extrem wichtig ist, dass wir Regeln und Rituale haben, wo man merkt, okay, da sind noch andere Leute. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel jeden Tag morgens ein Meeting, wo auch alle sein sollen, wo wir auch unsere Kameras anhaben, einfach damit man sieht, da sind andere Leute. Mhm. Wir haben mittags um zwölf ein geschedultes Mittagessen, wo die Leute, die ähm, die wollen, einfach gemeinsam sitzen können und sich beim Mittagessen zuschauen können. Und so, so absurd das klingt, das ist was, was einen riesigen Unterschied für unsere Leute macht. Einfach, dass man dass man dass man spürt, dass da andere Leute sind. Das ist was, was man, wenn man vorher in einem Büro gearbeitet hat, sich natürlich ganz eng angeeignet hat, dass man mit anderen Menschen zusammenarbeitet und auch irgendwie deren, deren Nähe spürt, auch in einem Arbeitskontext. Und wir probieren, das relativ gut aufrechtzuerhalten, dadurch, dass wir uns einfach so viel wie möglich sehen, so viel wie möglich sprechen. Ja. Und ansonsten, in, in, in diesem ganzen Bereich Business Continuity ist es eigentlich für die meisten Technologieunternehmen gar nicht, so, gar nicht so schwierig. Man muss natürlich gucken, dass durch diese Umsatzausfälle, die es natürlich auch jetzt gibt, nicht das, nicht das Geld ausgeht, aber umgedreht und das merken ja viele Leute auch privat, dadurch, dass man eben zu Hause eingekesselt ist, kann man auch gar nicht mehr so viel Geld ausgeben.
0: Ja, das stimmt, also wie gesagt, das Geld das halt bleibt da, wo es ist und zwar äh, bei den Leuten in der Tasche, aber was mhm. du gesagt hast mit diesen Regeln und Ritualen finde ich echt echt gut, weil es schleicht sich dann doch, wenn man keinen Kontakt hat, also wenn man überhaupt keinen, also nicht mal den virtuellen Kontakt hat, irgendwas bei einem ein und irgendein Gefühl, was man nicht so richtig identifizieren kann. Und Ich habe dann ein bisschen mal im Netz danach gesucht und gefunden, dass ähm, Psychologen sagen, es ist so eine Art Trauer, die ist aber anders verankert, weil wir weil wir nicht sagen können, ist es ist deswegen oder deswegen. Es ist einfach nur, weil wir quasi so ausgeschlossen werden, weil wir so quasi rausgenommen wurden sind aus etwas. Deswegen finde ich diese Rituale, dass man dem anderen beim Essen zuschaut oder es gibt ja auch immer diese Social Meetings, die man dann bei Zoom immer macht. Das machen dann, wie gesagt, große Firmen sehr, sehr bewusst. Dann haben die mehrere am Tag, wo man dann irgendwie After Work Drinks Social, wir zum Beispiel bei Du haben äh, Coffee Chat. Äh, also wir machen auch quasi viel, um zu zeigen, hey, du bist nicht allein, da ist die Leute sind da, du siehst sie nur gerade nicht, was, was dem Unternehmen hilft, weiterzumachen und dem Unternehmen hilft, quasi irgendwie eine Einheit zu bleiben. Und deswegen finde ich gut, dass, dass ihr das auch habt und wirklich auch einhält. Vielleicht müsste man tatsächlich noch mehr machen, wie dieses, keine Ahnung, wie morgens Frühstück und und und. Einer meiner, vielleicht nochmal
1: um da einzuhaken, einer meiner Lieblingspersönlichen äh, Tipps ist, dass es eine ganze Ecke Brettspiele und Kartenspiele und ähnliche Spiele gibt, die man online auch zusammenspielen kann. Also das ist ja... Ähm Online-Zusammenspielen gibt es ja schon ewig bei den ganzen klassischen Computerspielen. Aber das gibt es auch für Spiele, die quasi jeder schon irgendwie kennt. Und wir haben das mittlerweile auch bei uns im Unternehmen angefangen. Unser Unternehmenslieblingsspiel ist so ein Kartenspiel, das heißt Cards Against Humanity. Und ähm, das spielen wir relativ häufig, <lacht> relativ gerne.
0: Das ich mir auch. Und, Cards Against Humanity.
1: Ja, es ist ein sehr grausames Spiel. Also es ist ein sehr gemeines Spiel. Es geht eigentlich darum, ähm, möglichst gemeine Kartenkombination zu legen. Aber es bringt halt Spaß, auch gemeinsam was zu machen. Also nicht nur sich gegenseitig zuzuschauen, sondern auch gemeinsam was zu machen. Und das, das kann man online. Das ist natürlich nicht so toll, wie mit einer Flasche Bier in einem, in einem Wohnzimmer bei jemandem sitzen. Aber es ist halt das, was wir momentan haben. Und es hört ja auch wieder auf.
0: Ja, also ich habe mir das auch aufgeschrieben, das Kartenspiel. Ich werde es gleich mal austesten. Ähm, jetzt vielleicht zu meiner, zu meiner letzten Frage. Ich will dich gar nicht so lange aufhalten. Gibt es einen Plan oder denkst du, dass es einen gibt, wie man diese Krise in sowas Positives verwandeln kann? Man sagte auch irgendwie, die Not zur Tugend machen. Ich habe festgestellt, irgendwie rutscht die Welt dann doch zusammen. Aber was ist deine Erfahrung und was 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 würdest du sagen? Was wäre so der der Masterplan dafür?
1: Mhm. Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Also ich merke es im, im Geschäftlichen gerade, dass die, dass die Beziehungen zwischen unseren Kunden und uns als Anbietern ähm, wesentlich enger werden. Das heißt, dass wir alle verstehen, dass wir alle in, in, in einer ähnlichen Katastrophe drin sind und dass man dort auch häufig ein bisschen, ein bisschen mehr Menschlichkeit walten lässt und ein bisschen, wenn es jetzt um Vertragsbedingungen geht oder Ähnliches, vielleicht ein bisschen ein bisschen ein bisschen laxer ist. Was ich mir natürlich auch wünschen würde, wäre das diese Krise hier auch ein bisschen zu einem, das ist jetzt sehr weit gedacht, aber zu einem gesellschaftlichen Umdenken führen würde. Das heißt, wenn wir uns die letzte Bankenkrise anschauen, da sind eigentlich vor allem die Leute, denen es davor schon gut ging, als Gewinner rausgegangen. Und jetzt gibt es gerade Sachen, die, 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 die undenkbar waren, zum Beispiel auf einer breiten Fläche Homeoffice. Das war in vielen Unternehmen davor einfach nicht denkbar, nicht möglich. Und jetzt kommen wir auf einmal an einen Punkt, wo viele Unternehmen solche Sachen innerhalb von zwei oder drei Wochen auf die Beine gestellt haben, wo Sachen, die, die, die vorher niemand geglaubt hätte, dass sie funktionieren würden, in zwei oder drei Wochen auf einmal möglich waren, ob das jetzt Sozial oder Arbeit oder Gesundheitsversorgung oder was auch immer ist. Und dass wir uns ähm, vielleicht die guten Sachen aus dieser Krise auch rausnehmen und beibehalten und weitermachen einfach.
0: Du hast ja was sehr Schönes angesprochen, Sachen, die nicht denkbar waren und ich kann, ich kann da sogar noch was hinzufügen. Wir haben früher, also ich sage mal, wie es jetzt ist, im Moment sprechen wir mit Kunden oder potenziellen Kunden und was wir nicht machen, ist, wir pitchen sie nicht, sondern wir tauschen uns aus, was jeder gefunden hat an Technologie, an Möglichkeiten, an wie man Dinge besser machen kann. Und es ist mehr ein Erfahrungsaustausch, als statt, dass es ein Pitch ist. Also wir hatten gestern, ich hatte gestern, glaube ich, drei, vier Gespräche, wo man einfach mit Leuten sich austauscht und sich wirklich Ratschläge gibt. ja, Und die nicht verkaufen will, sondern die einfach hergibt, weil man versteht, dass es irgendwie gerade ein, Thema ist, dass man irgendwo rauskommen muss und dass man äh, sich helfen kann. Deswegen, es ist tatsächlich so, Dinge ändern sich gerade oder wie du schon sagst, dass innerhalb von ein paar Tagen Firmen auf einmal das, was sie innerhalb von fünf oder zehn Jahren mal geplant hätten zum Thema Digitalisierung sofort machen oder dass wie bei Stefan ähm, komplette Technologien in die Branche wechseln, weil vorher nicht dran gedacht wurde. Also es ist ein ganz, ganz krasser Umschwung und äh, es, bleibt, es bleibt auch irgendwie spannend obwohl es auch ähm, ein Teil schade ist. Aber man kann es man positiv sehen. Torben, als, äh, zum Abschluss, was wäre dein persönlicher Rat an die Zuhörer?
1: Mein persönlicher Rat an die Zuhörer oder beziehungsweise das, was für mich in dieser ganzen in, in dieser ganzen Krise tatsächlich am besten funktioniert, beziehungsweise auch in diesem Kontext vom Homeoffice ist eigentlich dieser klassische Rat. Ähm, nicht in T-Shirt und Jogginghose vorm Rechner setzen, sitzen, sondern sich morgens anziehen, sich duschen, eine Hose tragen, weil, äh, weil man sich zum einen halt anders fühlt, wenn man vorm Rechner sitzt. Zum anderen, und ich glaube, das ist noch viel wichtiger, dieses Homeoffice-Ding bringt dieses Problem mit sich, dass man abends häufig nicht abschalten kann. Wenn ich mir dann aber abends meine Jeans ausziehe und mir eine Jogging Hose anzieht, dann, dann werde ich alleine durch dieses Ritual der, der Hosen wechseln, komme ich mit in meinem Kopf an einen Ort, wo ich wieder viel entspannter bin. Und ich glaube, dass man sich, sich da ein Stück weit wahrscheinlich ein bisschen selbst einfach zwischen Gänsefüßchen anlügen muss, damit man auch weiterhin nachts gut schlafen kann und nicht immer in diesem Arbeitsmodus
0: drin bleibt. Ja, Danke, danke. Das ist, das ist ein, ein sehr guter Tipp, was ich noch manchmal mache, ist beim Homeoffice, dass ich die Ecke des Zimmers mal wechsle, um so ein bisschen wieder Gedankensortierung zu machen. Also quasi ich stehe auf von meinem Tisch und gehe in irgendeine Ecke, in der ich normalerweise nicht so sitze, stelle mir da einen Stuhl hin und habe einen Block und einen Stift und mache nochmal so ein paar Gedanken, um einfach irgendwie einen Wechsel herbeizuführen. Ich weiß nicht, mir hilft Ich weiß nicht, ob es so da draußen jemand von euch hilft, ähm, aber das ist bei mir. Dann sage ich vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass wir hier waren. Und man sagt ja irgendwie Neudeutsch jetzt: Stay safe und äh, euch jetzt noch eine, eine tolle Woche und einen gelben Tag. Bye-bye. Check in. Meinungsführer aus der Eventbranche im Du-Podcast.